0: 我主要讲一讲故宫建筑艺术的时代的象征。那么，故宫作为封建时期的政治性的建筑，它是建成于啊一四二零年，也就是啊明代。陨落十八年，故宫啊，也叫紫禁城。那么现在我们看到的故宫，从规模上这样的宏大，从保存的完整性上，那也是啊。在古建筑当中是很罕见的，所以它不仅是啊中国古代灿烂文化的一件珍品，也是啊人类文化史上的一件啊代表性的作品。所以，一九八七年。联合国科教文组织就把故宫啊列进了世界文化遗产的保护项目，所以故宫啊，它的建筑艺术是很值得我们研究的，而且在这个方面，很多古建筑的专家都啊。写出了一些卓越的著作。那么我自己啊，作为一个美学工作者，我觉得啊，嗯、呃，我是很愿意啊来学习它，和大家一起啊来探索它。我觉得啊，故宫的建筑很美，但是啊，这个美啊，它都是有时代性的。是随着时代的变化而变化。那么，故宫作为封建时期的那个政治性的建筑，那它当然会留下了那个时代的烙印。所以我今天呢，主要就是想啊，从美学上做一些探索，就说、啊、故宫它作为一种精神产品。怎么样体现那个时代的特点？我觉得呀、啊，这个故宫的整体的构思，它就是要体现嘛、啊，帝王的至高无上的这种思想。因为它是皇宫啊，它一定要体现。一种皇帝的意志。那么，到底怎么样通过建筑的形象来体现这一点？那么，我觉得啊，有一个问题啊，需要先说明一下，就是建筑艺术啊，它和其他的艺术有一个很显著的不同的特点。那么它就是，不仅是建筑，它有形体、有色彩，更重要的、更本质的是空间，是空间。因为绘画，它是二度空间，是平面的；雕塑是立体的三度空间。那么建筑啊，也是立体的，但是它不仅是立体的。而且是啊，有一个时间的因素，是人啊，要可以进入这个建筑当中去，有一个时间的过程，是在时间的过程当中来完成啊对空间的感受。所以中国古代思想家啊，对建筑啊做了很深刻的哲哲学的思考。这个老子啊。他就讲，他说啊，凿户牖以为室，当其无，有室之用。就是说，修了一个这个墙有门窗，但是啊，它真正有用的地方是它这个围合成的那个中间的空间。那么这个是当然是就建筑的功能来说的。那么，就美学方面来说，我觉得啊，这个空间呐、啊，也就是啊，这个虚实的关系，功能上的有无，在美学上的虚实。那么，这个在故宫的建筑艺术的表现当中啊，那都是很明显的。那么，下面呢、啊，我就想啊，从几个方面。来做一些探索。那么第，第一个第一点，我想啊，就说明了，在故宫的建筑的整体当中，太和殿啊是处在一个深宽高的集中点。太和殿啊是整个宏大的这个故宫的建筑群当中的重点。太和殿，它处的空间的位置是一个深宽高的集中点。那么我们先看这个深，深啊，就是说，太和殿它是在一条啊，从南到北的一条中轴线上，从正阳门到太和殿，有一千七百公尺。那么这一条中轴线是和北京，就整个北京啊，就和整个北京，北京城的这个中轴线呢、啊、是重叠的，所以说啊，它是一个纵深的布局。那么我们如果从南向北看，那就是啊。要经过一重一重的门，这个一座又一座的桥，一层又一层的台阶，最后啊，才能够到达这个太和殿。他总是有一种期待感，怎么还没有到？那么这种纵深的空间布置，它就啊，使人产生一种。神秘感，因为老师有一种期待，而且这种众生的布局啊，它又是穿插在一个封闭的空间当中。过去啊，有皇城，皇城里头又有紫禁城，这都是封闭性的。那么这个中轴线呢、啊，是穿插在这个封闭性的这种空间当中。所以说啊，它就造成一种啊神秘感。就是过去说啊，这个嗯、呃、隔着深，唱着浅，老是不断的隔断，它就显得深。你看，这个正阳门这是一个，原来还有一个大清门又是一个，天安门又是一个，这个端门再隔。这个太和门再隔一次，就是不断的这种隔啊，就显得更深。所以说过去有有一种说法：“侯门生似海。”侯门生似海啊，就是这个“深”字啊，它就是表现一种啊神秘感。那么这样一种布局和这个中国园林艺术里头。那种曲径回廊，曲径回廊啊，就弯弯曲曲的呀、啊，这个空间是富有变化的，让你、啊、感觉到很轻松、很愉快。那这个和这个鼻子纵深的这种封闭性的空间，那是啊，迥然不同的。所以这个是啊，我觉得，呃，这是第一。这个第一点是深，那么第二点呢是宽。仅仅啊有这个空间的深度，它还不能够啊产生出一种气势。所以太和殿呢，它除了这个深度以外，还有这个宽度，宽度，就是啊需要有一个很开阔的空间。所以在太和殿的前面呢、啊，有一个很明亮的、开阔的这么一个庭院空间。那么这样一个空间的安排，就显出了太和殿的气势。我们可以设想，如果太和殿的前面是一个很狭小的空间，非常不开展。那么尽管呢、啊，太和殿它很雄伟，但是它也施展不开。所以这种啊，很开阔的这种空间，有三万平方米这样大的一个空间，那就啊，显出了太和殿的气势。这种宏大的气势和这个纵深的这种空间造成的神秘感结合起来。那他就使得太和殿了，在精神上就更具有一种啊，这个震撼人心的一种力量。这是啊宽，还有啊就是啊高，就高大。这个太和殿建筑本身。那是在建筑群里头啊，它是很高大的，连台基在内，它是有三十五点零五米，就太和殿本身有二十六米多高，所以这个是在建筑群当中啊，它是嗯、呃、最高大的。太和殿面阔十一间，殿座是六十三点九三米，南北是深五间，殿座是三十七点一七米。那么，它采取的形式是重檐五殿。重岩庑殿啊，在宫殿里头啊，是一种啊最高的规格。那么这个庑殿啊，它的特点啊，就是使人看了以后啊，感觉很庄严。斜山顶啊，它就多少有一点变化。这个庑殿啊，就几大片，看了以后啊，就是一种庄严的感受。这是采取的形式。还有啊，就是太和殿啊，整个建筑群啊，它这个和蓝天啊是紧紧相连的，所以这个远远看去啊，太和殿啊，就好像是在啊天上一样。使人感觉到啊，天高地宽了、啊。那么这个地方啊，最能够体现这个宫殿的建筑实体啊，它是在啊特定的空间当中才能啊展现它的这种啊效果。太和殿前面的一排红颜色的柱子，那么成为啊殿的外部空间。到内部空间的一个过渡，那么这些柱子啊，也增强了主体建筑的壮丽的气势。所以太和殿呐、啊，由于啊上述深宽高三个因素的结合，就造成了太和殿的气势。太和殿呐、啊、的形象，就像是啊皇帝的形象。那么还有一点，我觉得需要特别提出来的，就是啊，太和殿，它是处在一个中心空间的中心的位置。过去啊，有这个皇城，皇城的正门就是，呃，天安门。那么紫禁城呢，是在皇城的中心，紫禁城的正门是五门。而太和殿呢，又处在紫禁城的中心，所以啊，这个它是强调这个中心。那么这个中心啊，东南西北都有门，这个是四面。还有啊，这个每一个这个角上都有这种角楼，这个角楼啊就是八方。代表、啊、这个东南西北，再加上啊四个角落，就是四面八方。那么这个四面八方啊，一种呈一种辐射的这种呼应，这种呼应啊，也烘托了太和殿这个中心的地位。所以这一些啊，我觉得、啊、都是使得这个太和殿的。建筑啊，它是显示出啊帝王的这种自尊、至高无上。这个是啊，我想说明的第一点，就是太和殿在整体当中啊是深宽高的集中点。第二点，就是在太和殿的内部，在太和殿的里面。那么它的这种啊，呃，装饰，它的这个色彩，那都是体现了一种君权神授的思想。在太和殿里面呢、啊，那是很大一个空间，有两千啊三百七十七平方米，这么大的空间。那么这么大的空间里头，这个宝座。应该是怎么安排呢？你孤零零的安排一个宝座，啊，那就显得来很不够气势。所以在太和殿的内部啊，这个他是又加了一个基座，有两米来高的一个基座，在这个基座的上面再加上这个宝座，那么这个就等于是把呀太和殿外面。那个节奏啊，再重复一次，因为在太和殿的外面啊，从南到北，它是啊逐渐的由阴到阳，就是啊逐渐的升高；而在太和殿的内部啊，又加了一个台基，再加上宝座，就等于是把这个节奏啊再反复一次，再升高一次。所以这种构思啊，那它都是。很有意思，还有啊，就是里面啊，有七十二根柱子。这七十二根柱子当然在建筑的功能上啊，它起一个支撑的作用。但是啊，这七十二根柱子啊，这个它也是一种象征，就象征过去的帝王啊，希望他的江山啊，这个能够啊，长远的保存下去，江山永固啊。那么这七十二根柱子，如果都同样的陈列在里头，这也是一个问题。所以他呀，在空间的考虑上，这七十二根柱子啊，在中间有六根盘龙金柱，有六根柱子是啊金颜色的，金灿灿的。这六根盘龙的金柱。那么就划分出一个很特殊的一个空间，在这六根啊盘龙金柱的中间，加上这个台基，加上宝座，所以这样啊就集中了，其他周围的柱子啊都是啊朱红色的柱子，就像这个音乐里头啊这个。那个红颜色的柱子就像音乐里头的和声一样，和声一样起一个烘托的作用。那么在中间这个空间特殊的空间里头，这个金色的是占主要的。那么这个金色的这种、哎、颜色啊，还有很多装饰，就最突出的就是龙的形象。在这个殿顶上，就顶上，这个造型是游龙戏珠，是龙；柱子上是盘龙。这个西边的柱子，这个龙啊，是往东边，就是向着宝座那个方向看。这个东边的柱子啊，是向西看，向西看呢，也是看着宝座。这个宝座上面有九条神龙，有九条啊，升藤的这种屏风上面，那就是雕刻很细致，雕刻了很多龙。地毯上铺的呀、啊，那个地毯啊，也是直的是龙。还有这个太和殿里头的柜子，那上头也是雕的是龙。那太和殿的外面，这个那些彩绘、油漆彩绘。那也是啊，这个河西彩画也是龙凤的形象，所以在太和殿里面呢、啊，可以说啊，是龙的世界，龙的世界。有人呢就统计，就有的人统计啊，就说里里外外、上上下下，这个太和殿龙的形象，就有一万二千六百五十四条龙，所以那完全是龙的世界。不仅是太和殿啊，这个内外是有龙，而且整个建筑啊，就是在整个故宫的建筑区，也是啊有呼应的。你像天安门的华表，华表啊，那就是这个龙啊正在升腾，那个横着的不是有云嘛，正是这个龙啊在升腾的时候，那也是和太和殿相呼应的。这个保和殿的后面，这个玉露上，这个卖上头那个大的石雕的云龙，那也是和太和殿龙的形象呼应的。那皇帝就是真龙天子。而且这个太和殿的内部啊，由于它这个金颜色的色彩，光线又比较阴暗。又加上一些这个，你要这个皇帝上朝的时候，还有香烟缭绕啊，那简直就像一个神啊在里头。所以，太和殿里头啊，它是一个一个一个神的所在，是君犬神兽，这个是第二点。第三点就是有严格的。这个等级制度，就是在那个故宫啊，这个建筑里头啊，等级制度啊，那是非常严格的。不管是在形、造型方面、色彩方面、装饰方面，它都有严格的等级的规定。那么，比如说这个瓦，那、这个琉璃瓦。那这个皇帝啊，就是用的是金黄色的琉璃瓦；王侯就只能用绿颜色的；老百姓啊，就是灰颜色的。所以在过去的北京城啊，从整个北京城来看，就是一片呐、啊、灰黑色的这个老百姓的这个瓦。老百姓的房子的瓦、啊，烘托出啊，这个紫禁城金灿灿的一片。这个是、啊，有严格的等级制度。另外，像这个，比如说午门、午座门，那正中那个门啊，只能皇帝出入。皇帝大婚的时候啊，皇后第一次进宫，可以从那个门进。那么左右的门呢、啊，都是啊。这个皇室的，呃，王宫啊，这个或者文武大臣进，这个也是有严格的规定。金水河上的五座桥，什么人走什么桥，那都有严格的规定。乃至于啊，这个这个门上的门钉，那个数量都有规定。你看这个紫禁城里头的。这个门钉啊都是九，数也是九啊，横也是九，这个九龙鼻也是九，这个而且它那个九龙鼻，这个相城的那个呃那个砖的那个块数啊都是九的倍数，所以这个九啊，它也是、啊。很突出的，那么其他呀、啊，就是啊，还有很多的都是属于啊，这个属于这种啊等级制度的，像平级山，这个上朝的时候，啊，大臣站的位置都有一定。以上三个方面，集中的说明故宫建筑艺术的。时代的象征，也就是说、啊，它怎么样体现了帝王的至高无上？那么这次啊，就介绍到这个地方。